0: 医学講座一万八千九百八十七回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は老化細胞の除去は可能かと題し、東京大学医科学研究所、癌細胞増殖部門、癌防御シグナル分野教授、中西誠さんにお話
1: しいただきます。本日は老化細胞の除去は可能かというタイトルで、人はどうして老化するのか、また老化を治療して病気を防ぎ、健康のまま寿命を迎えることができるのかという疑問について、現在科学的に分かっていることを中心に概要をお話しさせていただきたいと思います。人はなぜ老いるのかこの単純な問いは、最も古い科学的疑問の一つです。真の始皇帝など、時の権力者は、不老不死の命を得ようと研究を進めてきましたが、もちろん達成されることはありませんでした。昔は世界のどこかに若返りの泉が存在し、その泉に入ると老いた体が若返ると信じられていましたが、もちろん現代ではそのような泉がないことは皆さんよくご存知の通りです。とはいえ、日本人の平均寿命は年々伸びていることがわかっています。現在では女性の平均寿命は87歳、男性も81歳を超える勢いで、未だに伸び続けておりますが、徐々に横ばい状態に近づきつつあります。実は、人の最大寿命には限界がある、と医学統計学的に示されたのは、ごく最近で2016年の論文で最大寿命が120歳程度であると示されました。現在までに最も長く生きた人は、フランスのジャンヌ・カルマンさんという方で、122年164回来たと言われています。それでは全ての生物は老化して死ぬのでしょうか実は不老不死と思われる生物が存在することが分かっています。ヒドラという淡水に住むクラゲの仲間の生物は、複数の研究者による長期間の観察から、最低でも寿命は3000年はあるだろうということが分かっています。また同じ仲間のベニクラゲは自分自身を若返りさせることができるため、不老不死と考えることができます。このように生物において寿命や老化は多様性に富んでいることが知られています。興味深いことに我々の身近な生物でも老化の多様性を見ることができます。例えば人やマウスは年を取るにつれて死亡率が上がる生物で、年を取ると顕著な老化症状。例えば白内障とか、白髪になったり、毛が抜けたり、音が聞き取りにくくなったりという現象が見られます。一方、一部のカメやトカゲ、ワニの仲間は、年を取っても死亡率が上がらず、また老化の現象も見られにくいことが分かっています。マウスの仲間である裸デマネズミは、通常のマウスの寿命が最大3年程度であるにもかかわらず、裸手間ネズミの寿命は30年を超えるものもあり、年をとっても死亡率は上がらず、老化の表現もほとんど見られません。これらの知見から、生物の老化や寿命を決めるには、2つの異なる仕組みが存在すると考えられます。1つは、加齢に伴う老化現象を制御する仕組みと、もう一つは最大寿命を決める仕組みです。人はどちらの仕組みも持っており、一方、カメや裸デマネズミは老化の仕組みがなく寿命を決める仕組みのみを持っていると考えられます。それではこれらの仕組みはどのようにして決められているのでしょうか。我々の細胞一つ一つの中には設計図である DNA が入っています。我々の体の形や臓器組織の機能、性格などはこの DNA の中に情報が組み込まれています。従って寿命や老化についての情報も DNA の中に組み込まれているものと思われます。ところが寿命や老化については DNA 以外の遺伝情報も重要です。例えば同じような DNA を持っていても女王蜂と働き蜂では体の大きさから寿命まで大きく異なります。女王蜂の体のサイズは働き蜂と比較して 1.5 倍、寿命は20倍にもなります。このような現象は DNA 以外の遺伝情報であるエピゲノムという情報により規定されています。例えば同じ人の神経細胞と筋肉の細胞では DNA 情報は同じであるのに形や細胞の性質は全く異なるのと同じです。蜂では幼虫の時期にロイヤルゼリーを摂取した個体は女王蜂になるのですがこの際にエピゲノムの書き換えが起こると考えられます。興味深いごとに人の老化速度は個々人によって色々ですが個人の老化度を表すのに、現在最も正確な指標として、エピゲノムの一つである DNA のメチル化が良いことが分かっています。これらの事実は、老化や寿命は、ある程度、後天的な要因によっても、変わってくることが示唆されています。さて、それでは、老化や寿命を決めている仕組みとはどんなものなのでしょうか実は寿命を決める仕組みについては現在ほとんどわかっていません。火星に探査機を送れる現代科学をもってしても寿命を決める仕組みはその手がかりすらつかめていないのです。一方、老化を決める仕組みについては少しずつわかってきました。その正体とは加齢に伴い様々な臓器や組織において微小な慢性炎症が生じることで、それら臓器や組織の機能低下をもたらすというものです。それでは、微小な慢性炎症を引き起こす原因は何なのでしょうか最近になり、老化細胞という外的ストレスにより変化した細胞が加齢に伴い蓄積することが原因の一つであることが分かってきました。老化細胞とは、今から60年ほど前に、アメリカの生物学者であるヘイフリック博士が、人の正常細胞を培養すると、ある一定の回数の後に増殖を停止し、二度と増殖できない細胞に変化することを見出し、これを老化細胞と名付けました。その後、様々な外的ストレスにより、細胞老化が誘導されること、また細胞は老化すると、炎症を引き起こす物質を産生するようになることも分かりました。一方、ほとんどのがん細胞は老化せず、不老不死の命を持っていることも分かっています。我々を含めて、これまでの研究から、確かに老化細胞は加齢とともに、ほとんどの臓器、組織においてその数が増加すること。また、試験管内同様に、生体内でも増殖しないこと。また、いろいろな種類の炎症を誘発する物質を分泌していることが分かりました。これらの治験は、年をとった個体から老化細胞を選択的に除去できれば、加齢に伴い生じた臓器や組織の微小な慢性炎症が抑えられ、その結果、老化が改善するのではないかということを示唆しております。実際、アメリカの研究者らが、遺伝子組み換えを用いて、マウス個体から強制的に老化細胞に知死を誘導できるマウスを作成して解析してみると、老齢マウスに見られた様々な症状、例えば臓器への炎症細胞の浸順や、動脈硬化、筋肉量の低下や地方症なども改善されることがわかりました。また重要な点として、老化細胞の除去は、癌の発症を顕著に抑制するということもわかりました。老化の表現を示しにくい裸デマネズミやゾウなどはほとんど生涯を通して癌になりませんが、これらの動物では細胞に老化を誘導する刺激が加わると細胞が死んでしまうことがわかりました。すなわち、生体内で老化細胞の蓄積が起こらないと考えられます。しかしながら、人の場合は、もちろん遺伝子組み換えを出生前にすることはできませんので、老化細胞を選択的に除去できる薬物を開発する必要があります。このためにはまず老化細胞の性質を詳しく知る必要があります。我々の研究グループはまず、細胞が老化する仕組みを明らかにする研究を進めました。細胞の増殖過程を色で選別できる実験系を用いて解析すると、細胞に老化刺激が加わると、癌抑制遺伝子産物である P53 タンパク質の作用により、増殖過程で複製された DNA が細胞分裂で2つの結べ細胞に分配されない、すなわち通常の2倍の DNA を持った細胞へと変化することが分かりました。この現象が細胞老化の基本であると考えられます。実際にこの仕組みを利用して細胞増殖過程で P53 を DNA 複製後に活性化させると細胞老化が誘導できることが分かりました。またこの知見を利用してマウス個体において P53 を DNA 複製後に活性化して老化細胞を強制的に蓄積させると、個体の老化現象、すなわち肝臓や膵臓への脂肪の蓄積や白内障、肺の繊維化や腎臓子球体の効果などが顕著に促進されることが分かりました。このことは老化細胞の蓄積が少なくとも個体老化の原因の一つであることを強く示唆しております。次に老化細胞を選択的に除去可能な薬物の開発に着手いたしました。100% を純化した老化細胞に個々の遺伝子の発現を抑制する SHRNA を導入して老化細胞の生存に必須の遺伝子を同定しました。その結果、アミノ酸の一種であるグルタミンの代謝に関わる GLS1 という酵素が老化細胞の生存に必要であることが分かりました。一方、若い細胞の生存には DLS-1 というコースは必ずしも必要がありません。それではなぜ老化細胞では DLS-1 というタンパク質が必要なのでしょうか。いろいろと調べてみると、老化細胞では通常の2倍の DNA を持っているため、正常の細胞に比較して多くの不良タンパク質が合成され、これがリソソーム内に蓄積していることが分かりました。リソソームとは、不良タンパク質やいらなくなったタンパク質を分解処理する細胞内小器官です。タンパク質を分解処理するためには、リソソーム内は強い酸性になっています。リソソーム内に蓄積した不良タンパク質の塊は、リソソーム膜に損傷を与えて、内部の強い酸性物質を細胞質に漏出するため、細胞内全体が酸性に変化します。細胞は細胞内が酸性化すると GLS1 のメッセンジャー RNA を安定化してそのタンパク質量を増加します。GLS1 はグルタミンからグルタミン酸への変換を触媒するのですがその際にアンモニアを副産物として酸性します。このアンモニアが細胞内酸性化を中和することで老化細胞は生存できると考えられます。一方、正常細胞では不良タンパク質はできますが、少量であるため、リソソーム内に蓄積することはなく、細胞内酸性化も起こっていないため、GLS-1 の必要性が高くないと考えられます。実際にリソソームの膜の損傷を軽減してやると、老化細胞は g s 1がなくても、生存できるようになります。このように、老化細胞を選択的に除去できる GLS-1 阻害剤が同定されましたので、マウス、カレー個体や肥満個体に与えて、どのような影響があるのかを解析いたしました。24ヶ月例のマウスに、約1ヶ月ほど、週2回 GLS-1 阻害剤を腹腔内に投与したところ、まず腎臓では加齢個体に見られる子宮体効果の割合が減少し、それに伴い腎機能も顕著に改善いたしました。肝臓では老化すると肝臓内への脂肪の沈着とマクロファージなどの炎症性細胞の浸順が見られますが、これについても GLS-1 阻害剤投与により改善し、これに伴い肝機能も正常値に近づきました。肺では老化に伴い繊維化が見られますが、DLS-1 投与により肺繊維化も改善しました。一方、マウスでも人と同様に老化に伴い筋力低下が進みます。マウスを棒に捕まらせますと、若い個体では比較的長く捕まっていられますが、老化マウスではすぐに落ちてしまいます。DLS-1 投与により、老齢マウスにおいても、棒に捕まる時間の延長が認められました。また、握力も強くなることが分かりました。最後に、高脂肪食を与えた肥満マウスに対する、GLS-1 阻害剤投与の効果を解析いたしました。これまで肥満マウスに見られる体糖脳異常や、動脈効果には、老化細胞の蓄積が病態に関与していることが知られています。肥満マ,マウスに GLS-1 阻害剤を投与すると、死亡組織から老化細胞が除去され、体頭の異常が改善することが示されました。また、動脈硬化について、アポイーノックアウトマウスに高脂肪食を与えたモデルにおいて、GLS-1 阻害剤投与により顕著に改善することが分かりました。これまでの結果は、GLS-1 阻害剤投与がマウスの老化老年病や、生活習慣病を改善する効果を示す結果となっております。しかしながらマウスの結果は必ずしも人に応用できるわけではありません。実際どうかを解析したところ、一答えにおいても、老化に伴い GLS-1 の発言が優位に上昇することが示されましたので、人においてもマウス同様に GLS-1 阻害剤投与により、様々な老化老年病、生活習慣病が改善するのではと考えております。最後になりましたが、現在世界的な競争のもと、老化細胞を選択的に除去可能な薬物の開発が進められております。近い将来、これらの薬物が高老化、老年病薬として臨床応用される可能性があり、人の健康寿命が延伸して、100歳まで健康に暮らせる社会が実現するかもしれません
0: 。今日は老化細胞の除去は可能かと題し、それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります
1: 。